0: Hallo liebe Fernseherfreunde, mein Name ist Nika und ich wollte euch kurz darüber informieren, dass unsere mobile IHK-Testzentrum-Aktion um weitere acht Wochen verlängert wurde. Hier haben alle Unternehmen und alle Mitarbeiter unserer Unternehmen die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Dabei wandert unser Testzentrum durch verschiedene Gewerbegebiete. Den genauen Ort und alle weiteren Infos findet ihr selbstverständlich auf netzen.de. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der Folge. Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Ich hab's kapiert, Teil 2. Bachelor ohne Studium, IHK-Zertifikatslehrgänge und die höhere Berufsbildung. Wir haben uns schon vor zwei Wochen das erste Mal mit dem neuen Kompetenzwerk der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet beschäftigt. Und heute wollen wir mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also das letzte Mal haben wir so, ich sag mal, oberflächlich vorgestellt, was wir alles machen und was man, was man alles machen kann und was Frau alles machen kann im Kompetenzwerk. Und heute gucken wir uns mal ein paar einzelne Ausbildungsgänge etwas genauer an. Worum es geht ist eigentlich, was kann ich nach der Ausbildung noch alles machen? Also wie detailliert kann ich das Thema Weiterbildung bearbeiten? Was bringt ein praktischer Abschluss? Wo kommt man vielleicht ganz ohne klassisches Studium weiter oder genauso weit? Oder ist vielleicht schneller oder was auch immer? Oder vielleicht passt es besser zu mir? All diese Fragen rund um das Thema Zertifikatslehrgänge darf ich stellen. Erik Weig ist mein Name, ich bin der Moderator dieses Podcasts heute und ansonsten bin ich Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet, wie auch meine zwei Gäste, nämlich zwei, die vom Kompetenzwerk der IHK kommen. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid. Gabi Stiegemann und André Feist-Lorenz, herzlich willkommen.
2: Hallo, herzlich willkommen. Hallo.
1: Ihr wart bei der... Folge, ich habe es kapiert, Teil 1 schon dabei und habt euch da schon mal vorgestellt, aber nicht jeder hat die Folge 47 gehört und deshalb äh, ganz kurz nochmal, Gabi, ich sag zwei Sätze zu dir.
0: Ja, mein Name ist Gabi Stiegemann, ich bin im Team des IAK kompetenzwerks wie wir es uns ja seit neuestem nennen. Und äh, beschäftige mich dort in erster Linie um unsere äh, Vorbereitungslängen auf die AIVO-Prüfung, um Tagesseminare, um Zertifikatslehrgänge, um Inhaltungsfrage. Das ist immer gut mit den vielen Lehrgängen. Abkürzungen. Was ist
1: ein AEVO?
0: AEVO heißt die Vorbereitung auf die Ausbildereignungsverordnung, ähm, was dann praktisch mit einer Prüfung letztendlich absolviert wird.
1: Das ist, damit ich da, danach Ausbilder sein darf und Azubis ausbilden kann. Genau. Yes, danke. André?
0: Ja,
2: André heißt lorenz Ich bin auch schon seit über zehn Jahren jetzt hier in der IAK mit der Weiterbildung vertraut und ich kümmere mich schwerpunktmäßig eben um die höhere Berufsbildung, wie sie jetzt heißt. Und das ist so das Thema Alternative zum Hochschulstudium und kümmere mich sonst noch um verschiedene Online-Lehrgänge, die wir eben auch im Zertifikatsbereich machen.
1: Und was verspricht sich hinter diesem schönen Wort Kompetenzwerk?
2: Ja, unser Kompetenzwerk. Wir waren bis vor einiger Zeit das IHK-Bildungszentrum und da wir uns aber inhaltlich und auch teilweise personell neu aufgestellt haben und ja auch in der IHK seit einigen Jahren eben nicht mehr so arbeiten, wie es die normalen oder wie es eine IHK oft tut, sondern uns agil und uns breit aufgestellt haben, deswegen haben wir auch diese Themen, diese Arbeitsweise auch in unser Programm mit integriert und haben gedacht, Mensch, da hat sich so viel in den letzten Jahren geändert, Danach passt nicht mehr zu den Menschen, zu dem Programm, zu dem Spirit und haben uns dann eben jetzt in das Kompetenzwerk umbenannt.
1: Jetzt bin ich gespannt, was von dem Spirit übrig bleibt, wenn wir gleich ins Detail gehen. Die Folge heißt ja Bachelor ohne Studium. Wir haben im ersten Teil schon mal darüber gesprochen, welche unterschiedlichen Formen und Abschlüsse es im IHK Weiterbildungszentrum gibt, also im Kompetenzwerk. Ja, es gibt Tagesseminare mit Bescheinigungen, Zertifikatslehrgänge, Vorbereitungskurse auf IHK-Prüfungen. Könnt ihr das erklären, was der Unterschied ist? Also am Anfang, wenn ich das erste Mal auf das Programm schaue und mir überlege, was für mich das Richtige ist, also was ist der Unterschied und für wen ist was gedacht? Kann man, kann man das überhaupt so fragen?
2: Ja. Also es gibt, ich erkläre es immer so anhand von drei Säulen. Es gibt einmal die eine Säule, die steht ganz am, am, an der einen Seite, das sind so die klassischen Tagesseminare, die kennt jeder. Ein, zwei, drei Tage, Rhetorik oder EDV, IT, solche Themen halt, also die man in relativ kurzer Zeit abarbeitet, um dann eben in seinem täglichen Doing fitter zu sein.
1: Kriege ich dafür auch einen Schein?
2: Dafür gibt es eine Teilnahmebescheinigung. Ja? Genau.
1: Das ist also keine Abschlussprüfung, sondern Nein. einfach nur, du hast daran teilgenommen. Genau.
2: Man war dabei, man hat viel mitgenommen und kann das dann morgen in der Praxis umsetzen. Auf der anderen Seite, das andere Extrem ist die höhere Berufsbildung. Das ist die sogenannte Aufstiegsfortbildung, so nennt man das auch. Also dann, wenn jemand entscheidet, er will nicht nur für heute, für morgen, für die nächsten Wochen irgendwie wissen, sicher arbeiten, sondern er will sich Wissen erarbeiten, um darauf vielleicht auch einen nächsten Karriereschritt aufzubauen, um vielleicht einen beruflichen Aufstieg zu machen oder sich auch einfach thematisch viel breiter, viel sicherer aufzustellen. Das sind dann die Teilnehmer, die die höhere Berufsbildung bei uns besuchen, im kaufmännischen Bereich, im gewerblich-technischen Bereich und das sind eben Lehrgänge, die auf eine Prüfung vorbereiten, die zwischen ein bis zwei Jahren dauern und dann eben so ja, mit der großen Prüfung enden und die Teilnehmer sind danach Fachwirte, Fachkaufleute, Industriemeister und haben dann einen Abschluss, der formal auf Bachelor-Niveau ist.
1: Das heißt, das ist, als, das ist wie wenn ich ein Studium gemacht hätte?
2: Genau, das ist formal durch den deutschen Qualifizierungsrahmen, der so ein Niveau gibt, wo sind eigentlich berufliche Abschlüsse und Weiterbildungsabschlüsse einzusortieren. Der sagt also ganz klar, wer bei der IHK einen Fachwirten macht, einen Fachkaufmann oder einen Industriemeister im technischen Bereich, der hat formal einen gleichwertigen Abschluss wie jemand, der eben an der Hochschule und einen Bachelor absolviert. Kann ich
1: das ohne Abitur machen?
2: Das kann man ohne Abitur machen. Da gibt es andere Zugangsvoraussetzungen, die sich aber nicht an, an Abschlüssen primär orientieren, sondern an der, an der Berufs-, ähm, am bisherigen beruflichen Werdegang. Also in der Regel erfordern diese Lehrgänge, die man besucht, um zur Prüfung zugelassen zu werden, einen Abschluss in einem entsprechenden Ausbildungsberuf, um dann und dann eben noch eine ähm, entsprechende berufliche Praxis. Also als Beispiel, wenn jemand Industriemeister also, machen möchte, ja. der muss einen gewerblich-technischen Beruf gelernt haben und muss eben ein zwei Jahre in diesem Beruf gearbeitet haben, damit er letztendlich auch versteht, was da in der Praxis und in der Theorie vermittelt wird und das zusammenkriegen kann.
1: Also das ist auch ein klassischer zweiter Bildungsweg.
2: Genau, das ist, ein, das ist so. Eigentlich früher war es die Alternative zum Studium. Diesen Drang zur Akademisierung, den gibt es ja erst seit 20, 30 Jahren. Früher war es eben so in ganz vielen Unternehmen, dass die Mitarbeiter, die Führungserfahrung gemacht haben, die selten in seltenen Fällen Akademiker waren, das waren eben Mitarbeiter, die haben eine Ausbildung gemacht und die haben dann irgendwann entsprechend ähm, häufig dann eben auch bei der IHK oder im Handwerk in anderen Berufen die Aus, ähm, Aufstiegsfortbildung draufgesetzt, aufgesattelt.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, dass das ganz viele nicht wissen, dass das ein, ein einfacher, ja. logischer Weg ist, wenn ich nach, dem, nach der Ausbildung eine Weile gearbeitet habe und das Gefühl habe, ich möchte mich noch weiterentwickeln, ich will irgendwas vertiefen oder in eine andere Richtung gehen. Ja. Ich glaube, viele wissen das nicht, dass es diese Option gibt.
2: Also das stelle ich. Ist das, ich, das teuer? Ähm, also ich stelle auch immer fest, wenn ich so in Beratungsgesprächen bin, dass wirklich die wenigsten das wissen. Häufig ist das so eine, ja, so eine, so eine Schwarmbewegung. Also mein Bekannter, mein Schulkollege, die ja, ja, machen da wenn ich da einen und da kenne, was. der das gemacht hat. Ja, klar. Genau, dann gehe ich auch dahin Und die gucken dann oftmals Interessierte gar nicht so unbedingt, was gibt ja, es als Alternativen. Ja, es ist relativ teuer. Also wir reden jetzt über Lehrgänger, die so zwischen 600 und 1200 Unterrichtsstunden umfassen, verteilt auf ein bis zwei Jahre. Und die Kosten liegen so zwischen zweieinhalb und 5000 Euro, wenn man das inklusive Prüfung. Ja, die Prüfungsgebühren kommen nochmal oben drauf. Das sind so vier 500 Euro.
1: Also bin ich bei 2500
2: Also ich, äh, ich sage mal die günstigste Alternativ, günstigste Möglichkeit ist man ungefähr bei 3000 Euro, teuerste vielleicht so bei 6000 Euro. Okay. Dann hat man aber einen Industriemeister, der über zweieinhalb drei Jahre läuft. Ja, in Wahrheit
1: ist ein Studium ja nicht billiger. Das ist ja Quatsch.
2: Das ist es nämlich. Und
1: kann ich das machen, obwohl ich weiter im Job arbeite oder bin ich dann zwei Jahre aus dem Job raus?
2: Nein, also das ist die IHK-Weiterbildung richtet sich natürlich schwerpunktmäßig an, an Personen, die ganz normal klassischen äh, Arbeitstag haben. Das findet Samstag statt, das findet in Abendform äh, berufsbegleitend also statt. Also berufsbegleitend ist das. Genau, ja. Genau. Und ist natürlich Fall, eine
1: Herausforderung, weil das heißt ja, ich bin bereit, äh, 40 Stunden zu arbeiten, und dann abends noch in die IHK zu kommen, ins Kompetenzwerk und mhm. samstags Zeit zu investieren und zu lernen natürlich auch noch. Ja,
2: also man kann ungefähr sagen, je nach Lehrgang, den man besucht, muss man neben der Präsenzzeit oder neben der richtigen Unterrichtszeit, muss man nochmal das Gleiche ungefähr investieren an Selbstlernstudium. Beim Bilanzbuchhalter ist es auch nochmal ein bisschen mehr. Wie viele Stunden pro Woche? Also wir reden über acht in der Regel über acht Unterrichtsstunden plus... Ich sag mal nicht jede Woche kontinuierlich acht Stunden nachlernen, aber vor Prüfungen. Wenn dann so Fächer drankommen, wo man sich nicht sattelfest fühlt, da muss man ein bisschen mehr investieren. Das
1: ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist ja eine perfekte Weiterbildung für Shutdown-Zeiten. Also statt Disco und
2: Picknick. Absolut. Und im Moment findet ja auch alles online statt. Das heißt, man verpasst auch nichts. Wir haben schon letztes Jahr nach dem ersten Shutdown erkannt, so schnell wird das nicht nochmal weitergehen, haben dann alle unsere Präsenzlehrgänge innerhalb von drei Wochen in Online-Formate gezogen, was wirklich gut geklappt hat. Dozenten, Teilnehmer waren davon sehr begeistert. Und ja, das ist auch eine sichere Möglichkeit, um eben dann den Unterricht ähm, gut durchführen zu können.
1: Jetzt habe ich gerade gedacht, während du das so erzählst, dass kann ja durchaus auch eine Option für einen Arbeitgeber sein, zu sagen, äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, ich sehe, dass Sie äh, noch mehr können und sich gerne weiterbilden möchten. Ich bezahle Ihnen ja. diesen Kurs. Geht auch,
2: oder? Ja. Also der Vorteil ist natürlich... Ich kann es auch erstmal als Einstieg begreifen. Wenn ich sage, naja, ich hätte schon Lust, nach meiner Ausbildung was zu machen, aber ich traue mir jetzt vielleicht auch nicht schon ein Studium zu oder ich will auch erstmal selber da reinkommen, vielleicht auch erstmal eine solide Basis legen, die auf der Ausbildung aufbaut, genau das Richtige. Und wenn ich als Arbeitgeber sage, Mensch, ich brauche, ich will auch Mitarbeiter binden, das ist ja auch ein Bindungsinstrument, ich will sie entwickeln, aber für das, was ich vorhabe und da, wo ich Bedarf habe, da brauche ich keinen Akademiker, da brauche ich jemanden, der aus der Praxis kommt, der in der Praxis arbeitet, der nebenbei noch das, was er im Grunde im Unterricht lernt, auch dann äh, noch idealerweise bei uns auch jeden Tag wieder ein bisschen weiter einsetzen kann. Dafür ist es genau das Richtige, ja.
1: Also gibt es auch Fälle, viele Fälle, wo der Arbeitgeber das bezahlt?
2: Ja, es kommt auf den Lehrgang an. Also es gibt Lehrgänge, da habe ich fast 100 Teilnehmer, die wirklich vom Unternehmen geschickt werden. Und es gibt andere Lehrgänge, da ist es genau andersrum, da bezahlen das fast überwiegend die Teilnehmer, das Gute ist an der Stelle, es gibt eben auch das sogenannte aufstiegs -Bafög, früher hieß das Meister-Bafög. Und darüber bekommt man bis zu 75 Prozent auch zurückerstattet. Man muss regelmäßig anwesend sein, man sollte die Prüfung am Ende mit Erfolg bestehen. Und dann gibt es ja, drei Viertel des Geldes, was man bezahlt hat mit Fahrtkosten, mit Prüfungskosten, gibt es dann zurückerstattet. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, das ist ja wirklich, also einfacher kann man gar nicht mit einer Weiterbildung vorankommen.
1: Ich sehe schon, wir müssen dafür Werbung machen. Das ist ja wirklich cool. Absolut. Jetzt habe ich eine einfache Frage, vielleicht aber auch eine komische oder blöde Frage, aber es macht ja nichts. Wenn ich jetzt äh, so eine, so ein Zertifikatslehrgang, ist das ein Zertifikatslehrgang? Nein, das ist kein nee. Zertifikatslehrgang. Da kommen wir gleich noch zu. Genau. Es ist, wie heißt das? Wie nennt, wie nennt ihr das?
2: Also ich, ich persönlich nenne es immer ihk praxisstudium weil es okay. aus meiner also Sicht... Also wenn ich so ein ihk
1: praxisstudium mache, ähm werde ich dann automatisch befördert, wenn ich danach zurückkomme ins Unternehmen und sage, äh, Chef, ich heiße jetzt so und so, wird, ich bin jetzt Buchhaltungsbilanzwirt, was weiß ich. Ähm, Gibt es da eine Garantie für oder Nein. kann es sein, dass nachher der ganze Aufwand für die Katz war?
2: Also für die Katz wird das nicht sein. Es ist, glaube ich, auch für jeden Teilnehmer auch nochmal eine wichtige persönliche, einmal eine persönliche Erfahrung, Beruf, Arbeit, Privates, Freunde, Hund, Garten und eine Weiterbildung unter einen Hut zu bekommen. Das führt auch letztendlich dazu, dass man persönlich auch Kompetenzen entwickelt, dass man sich lernt zu organisieren, dass man auch lernt, mit 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 Herausforderungen ähm, umzugehen, vielleicht auch mal festzustellen, auch mal irgendwo gescheitert zu sein, um dann eben wieder zu gucken, wie gehe ich damit um. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für Teilnehmer manchmal auch noch mal so ein Im Anstoß, sich beruflich zu hinterfragen, will ich das, was ich mir jetzt selber ohne Unterstützung des Arbeitgebers ähm, beigebracht habe, weil der vielleicht sagt, ach, das brauchen wir nicht und das muss nicht sein, will ich das vielleicht auch dann nutzen, um mich beruflich neu zu orientieren? Und Das, das heißt, für
1: viele ist das auch so ein Kick, um dann zu sagen, jetzt habe ich, diesen Schein in der Tasche. Jetzt habe ich das Studium in der Tasche sozusagen. Äh, jetzt jetzt gucke ich noch ja. mal, was der Arbeitsmarkt so für mich bietet.
2: Also ich glaube schon, dass es jemand, der ähm, im, im, in einem Unternehmen, in dem er ist, keine Perspektive bekommt, sei es im Sinne von, du, wir können danach mal gucken, wo es hingeht, oder zu sagen, Mensch, ich finde es gut, ich unterstütze dich dabei, auch wenn ich als Unternehmen erstmal nichts davon habe, originär. Ähm, wenn es so ein, so ein Spirit in einer Organisation, in so einem Haus nicht gibt, dann gehen die Mitarbeiter, die gut sind, sowieso. So, und dann muss ich als, als Personalverantwortlich einfach überlegen, wie ist meine Strategie? Weren kann ich mich nicht dagegen? Also soll ich das Beste mit dem Mitarbeiter daraus machen?
1: Okay, ähm, jetzt hast du ja erklärt, äh, dass es dieses DQR gibt. Wofür steht das nochmal?
2: Das ist der deutsche Qualifizierungsrahmen.
1: So, und nach dem deutschen Qualifizierungsrahmen steht diese. Art von Bachelor, dieser Wirt steht einem Studium gleich, mhm. man kann es berufsbegleitend machen, es kostet ein paar tausend Euro, was ist der Unterschied zum Studium, weil es gibt ja auch, es gibt ja auch Studiumsvarianten, die ich auch berufsbegleitend machen ja. kann, was ist der Unterschied ja. oder gibt es gar keinen Unterschied?
2: Doch, also es gibt einmal die, die harten Fakten, es kostet weniger, es geht deutlich schneller, in der Regel ist es so, dass die Teilnehmergruppen deutlich kleiner sind. Was ja viel
1: besser ist. Ja,
2: fürs Lernen und für die Interaktion auch jetzt in Online-Formaten ist es natürlich ja, einfacher, mit ja. 20 Teilnehmerinnen Als zu Als mit sprechen. 300
1: oder 500, klar.
2: Genau. Und es ist halt so, wir haben... Unsere Dozenten, unsere Referenten, das sind Praktiker. Die kommen aus den Personalabteilungen, die kommen aus dem, aus dem Vertrieb, die kommen aus dem Rechnungswesen oder vom Finanzamt. Das sind Leute, die jeden Tag im Grunde das machen, was sie da vorne auch erzählen. Also das sind wirklich Praktiker, die zu jedem Beispiel, zu jedem theoretischen Input auch einen praktischen Bezug liefern können. Das ist ein ganz großer Vorteil. Also es ist wirklich, ich sage immer, aus der Praxis, in der Praxis, für die Praxis. Das, dieser rote Faden zieht sich da komplett durch, durch alle Bereiche. Auch die Lernunterlagen sind eben sehr praxisorientiert ausgerichtet. Da lernt man nicht fünf verschiedene Theorien, wovon man am Ende nur vielleicht eine braucht, sondern die Frage ist wirklich, wie kann ich das Problem, was ich im Unternehmen morgen vielleicht auf den Tisch bekomme, mit diesem Wissen lösen.
1: Okay, habe ich verstanden. Jetzt hast du sozusagen die linke und die rechte Säule erklärt. Und was ist, mit der, was ist die mittlere Säule?
2: Genau, die mittlere Säule, das ist so... Ähm, Irgendwann haben wir mal festgestellt in der, in der IHK-Organisation, es gibt nicht nur Menschen, nicht nur Mitarbeitende, die ein Tagesseminar brauchen oder diese große Aufstiegsfortbildung brauchen. Wir brauchen auch etwas, was dazwischen ist, wo jemand, der im praktischen Doing ist, der da eigentlich auch sattelfest ist, aber das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen theoretisch unterfüttern möchte oder vielleicht auch einfach sein Wissen aktualisieren möchte. Das Ganze aber eben über einen längeren Zeitraum, nicht nur über einen Tag und am Ende irgendwie auch noch mit einem Nachweis, wo er sagen kann, hier, das habe ich gemacht und da sind dann unsere Zertifikatslehrgänge entstanden, die genau das verbinden. Also auch wieder ein sehr enger praktischer Bezug, aber eben nicht so formal klar geregelt, wie das bei der Weiteraufstiegsfortbildung ist, aber deutlich fundierter und deutlich umfangreicher als ein klassisches Tagesseminar.
1: Und dieses Zertifikat, ist das dann so ähnlich wie die Teilnahmebescheinigung oder ist es mehr?
2: Es ist mehr. Also es ist, es ist einfach steht erstmal ein Zertifikat drauf. Das hat schon mal eine andere Wertigkeit auch für alle Beteiligten. Ja. Und wir haben am Ende ähm, der Lehrgänge auch eine, eine Leistungsfeststellung. Wir nennen okay. es be bewusst eben nicht Prüfung, weil ja, Prüfung ja. ist das andere. Wir nennen es mal Leistungsfeststellung, ja. wo eben auch deutlich wird, da hat jemand was erarbeitet, da hat jemand theoretisches Wissen erarbeitet und idealerweise auch schon in einem betrieblichen Kontext gebracht, in der Projektarbeit, um irgendein ja. Problem zu lösen zum Beispiel. Kannst du mal sagen,
1: in welchen, weiß gar nicht, wie er das nennt, in welchen Fächern man solche Zertifikatslehrgänge macht?
0: Gut, jetzt lässt andere mich auch mal zu Wort kommen ja. hier. <lacht> <lacht> äh, ja, die Zertifikatslehrgänge, die wir anbieten, die sind überwiegend im kaufmännischen Bereich. Wir haben zwischen 15 und 20 unterschiedliche Zertifikatslehrgänge im Angebot. Die sag wir mal ein auch paar, so
1: und, nur damit man so eine also Zum
0: Beispiel ähm, der 3D-Drucker, der agile Projektmanager, der Exportmanager, also es ist so eine Bandbreite, der Office-Manager. Mhm. Ähm, wie lange geht so ein Zertifikatslehrgang? Ähm, die sind äh, unterschiedlich von, ich sag mal so ab 60 Unterrichtsstunden aufwärts bis 100, etwas über 100 Stunden. Wow,
1: okay, und das wird aufgeteilt auf, also wie viele Kurstage sind das dann
2: oder so?
0: Das geht dann auch berufsbegleitend, äh, meistens in den äh, Abendstunden. Wir bieten sehr viele online an, jetzt sowieso ausschließlich alle online, ja. aber die wir generell online anbieten, die sind immer in den Abendstunden und ähm, die werden dann auch aufgezeichnet, dass man sich das später nochmal anschauen kann. Wie viele kann. Stunden
1: pro Woche? Oder?
0: Ähm, zweimal die Woche, ein bisschen zu acht Stunden ungefähr die Woche.
1: Wow, das ist Unterricht aber auch schon. schon ein ganz schöner Aufwand dann. Genau. Und was kostet das?
0: ist auch sehr unterschiedlich, je nach Stundenzahl. Fangen wir an so mit 900 Euro bis 1.500 Euro.
1: Mhm. Aber dann nehme ich natürlich so ein Zertifikat mit. Also erstens mal nehme ich es natürlich mit in meinen Lebenslauf, aber ich nehme es dann auch mit in meinen Betrieb oder in meinen zukünftigen Betrieb und habe einen Nachweis über eine zusätzliche Kompetenz, die ich mir erworben habe. Kann man so
2: sagen?
0: Genau. Das ist praktisch ein Qualifizierungsnachweis, also wenn man es Spitz sagt, ist es ein, eine Teilnahmebescheinigung mit einem entsprechenden Erfolg, den man da quittiert.
1: Also wenn man bei der IHK eine Ausbildung macht, dann macht man ja am Ende eine IHK-Prüfung
0: mhm. und
1: kriegt ein IHK-Zeugnis. Jetzt nennt ihr das Zertifikat. Ist das was anderes als eine IHK-Prüfung?
0: Auf jeden Fall. <lacht> es ist tatsächlich nicht mit einem Abschluss, mit einem Zeugnis zu vergleichen. sondern Es gibt auch es keine ist Note. Nein, es gibt keine Note. Es wird auch nach Punkten dann ausgewertet und wie gesagt, wir quittieren das dann mit sehr gutem Erfolg, gutem Erfolg oder mit Erfolg, je nachdem wie gut der, der Abschluss war. Und der Abschluss, der kann in Form eines Tests äh, dargeführt werden oder äh, einer Projektarbeit, ein Fachgespräch, das wird dann ausgewertet. Und da gibt es aber jetzt keinen Prüfungsausschuss, deswegen ist es nicht zu vergleichen. Na, das machen die Dozenten, die den Lehrgang durchführen, die bewerten dann hinterher diese Arbeit.
1: Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, sind, da sind das ja Sachen, die macht die IHK schon seit Jahrzehnten, richtig? Und was hat sich jetzt in diesen Kursen und Lehrgängen, was hat sich da geändert durch die Neuaufstellung des Kompetenzwerkes und durch die Umstellung der letzten Jahre? Ist das gleich geblieben oder sind die Kurse anders geworden und auch die Inhalte anders geworden? Jetzt abgesehen davon, dass ihr auf online umstellen musstet, gibt es sonst noch Veränderungen?
2: Also in der höheren Berufsbildung eher nicht, weil das ist letztendlich bundesweit erstmal vorgegeben. Da werden irgendwo in Berlin diese Rechtsverordnung erarbeitet, erlassen, die sind relativ unbeweglich. Es ist schon so, dass wir natürlich auch versuchen, gerade in den Fächern, wo es um das Thema Management, Organisation geht, dass wir da natürlich auch versuchen, wiederum unseren Spirit mit reinzubringen, indem wir mit unseren Referenten einmal sprechen, zu sagen, Mensch, ähm, habt ihr Erfahrung? guckt euch das mal an. Was heißt agiles Arbeiten? Was heißt Scrum? Wie kann ich das einbinden? Ähm, was ändert sich zum Beispiel heutzutage in Projekten? Warum sind die nicht mehr über eine Laufzeit von einem Jahr mit Start und Ende, sondern einfach auch agil? Das versuchen wir schon damit reinzubringen. Es ist in der Regel nicht prüfungsrelevant, aber es ist eben auch unser Anspruch, den wir haben, dass ähm, auch dieser Gedanke bei den Teilnehmern landet. Ähm, und wenn wir jetzt auch ähm, neue Lehrgänge anbieten, dann achten wir eben auch darauf, dass wir auch Dozenten idealerweise gewinnen, die selber auch schon Erfahrungen damit gemacht haben, damit auch wieder der praktische Bezug dazu da ist. Bei den Zertifikatslehrgängen ist es ähnlich. Also klar, Projektmanagement gab es immer, aber heutzutage wird immer mehr nachgefragt, das agile Projektmanagement. Oder wenn wir in den Bereich ähm, reinschauen, Wissensvermittlung, also das passiert eben über den Train-to-Trainer-Lehrgang, aber der ist dann eben auch mit dem Fokus, wie kann ich eigentlich ähm, ähm, in, in einem Webinar, äh, in einem Online-Unterricht als Trainer auftreten Gerade Personalentwickler, für die wird das auch jetzt durch Corona ein Katalysator sein. Es wird eben weniger Präsenzseminare geben, ob in Unternehmen oder als freier Anbieter. Und die müssen eben auch da reinkommen. Oder... Ähm ich selber habe einen Zertifikatsergang äh, gemacht zum agilen Mindsetter, wo es also genau darum ging, um diese agilen Arbeitswelten, was stört die Prozesse, was gefährdet die Prozesse, wie kann man damit umgehen, auch mit schwierigen Situationen, Welche, welchen Mindset muss man einfach mitbringen, wie kann man den aufbauen, wie kann man den vorbereiten. Bist du schlauer geworden dadurch? Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Also es gibt schon so ein paar Dinge, wo ich auch ähm, so auf der Zwischenmenschlichen, auf der Beziehungsebene immer feststelle, das kann man beobachten, dass wenn es zum Beispiel nicht gelingt, Menschen mitarbeiten, diesen Veränderungsprozess ganz eng mit einzubinden, ganz früh abzuholen, das Gefühl zu geben, wir sind an deiner Seite, wir begleiten dich auf diesem Weg, dann entstehen häufig schon so, so Bauchgefühle, so Ängste und wenn man die vermeidet, dann ist einfach so ein Prozess häufig auch, glaube ich, einfacher zu bewältigen. Ja. Also und natürlich habe ich auch viele ähm, andere Themen mitgenommen, äh, was Medien angeht, was Methoden angeht. Ja, auf jeden Fall.
1: Cool. Jetzt haben wir natürlich, natürlich machen wir gerade ein bisschen Werbung fürs Kompetenzwerk und natürlich machen wir Werbung für die höhere Berufsbildung bei der IHK und für die Zertifikatslehrgänge und so weiter. Aber sind wir mal ehrlich, es muss ja auch Nachteile geben gegenüber dem klassischen Studium. Gibt es Menschen, bei denen man sagen müsste, für dich ist diese höhere Berufsbildung nicht ideal, versuch's lieber mit einem klassischen Studium. Oder würdet ihr jedem sagen, nee, mach, mach's bei der IHK? Also wahrscheinlich ja. würdet ihr sagen, mach's bei der IHK, schon klar, aber jetzt mal unter uns, ja, jetzt nur für einen Podcast.
0: Also es gibt ja Berufe, da kommen wir hier bei der IHK nicht weiter. Also da muss man einfach studieren. Ob man jetzt eine Lehrerin werden will oder ein Arzt werden will, da kann die IHK tolle Angebote haben. Das geht halt nicht. Ah, also
1: Medizin gibt es nicht. Nee. Okay.
0: Also wird vielleicht wiederum, aber da muss er ja trotzdem erstmal ein Studium gemacht haben oder, oder auf jeden Fall irgendwie gearbeitet haben dort. Ja. Aber es ist jetzt gerade nicht hier unser Bereich, deswegen weiß ich es nicht genau. Aber alles, was so praxisorientiert ist, für unsere Unternehmen, die wir begleiten als IHK, ja. Da haben wir ein Angebot für. Ja. Und da sprechen wir natürlich für unsere Weiterbildung. Für Ärzte sind wir ja
1: auch nicht zuständig. Es genau. ja die Ärztekammer, sollen die sich drum kümmern. Aber für unsere klassischen IHK-Berufe, und das sind ja unglaublich viele und für die, die eine klassische IHK-Ausbildung gemacht haben, für die ist es optimal.
0: Ja, ich finde es halt auch so, so sehr spannend, dass man halt sich im, im Berufsleben weiter orientiert. Ich sehe in meinem Job, das kann ich gebrauchen, dann mache ich eine Weiterbildung bei der IHK und dann kann ich nochmal da anknüpfen und da anknüpfen. Und weil ich ja das Berufsbegleiten mache, kann ich das immer wieder mit in meinen Job reinnehmen. Und die Fragen, die ich in meinem Job habe, bringe ich wieder in das Seminar mit rein oder mit in den Lehrgang mit rein. Es ist also praktisch ein lebenslanges Lernen. Und wenn man dran bleibt, kann man da sehr viel mitnehmen.
1: Ich wollte genau dieses Stichwort gerade nochmal aufgreifen. Das ist ja wirklich so, wenn man sich das Kompetenzwerk von Anfang bis Ende ansieht, ihr begleitet ja die Menschen, ich sage mal, vom Beginn der klassischen Ausbildung, der Ausbildung, die man ja mit 16, 17, 18, 19 macht, und dann aber im späteren Berufsleben weiter. Genau. Und das äh, schließt aneinander an. Also eigentlich kann ich mit der IHK mich nicht nur bis zur Qualität eines Studiums weiterbilden, sondern eben mein ganzes Berufsleben immer wieder verstärken, meine Kompetenzen erweitern und so. Das ist genau, toll. Vertiefen. Ich glaube, dass das ganz viele ja. nicht wissen.
2: Also wir haben wir wirklich Teilnehmer dabei, das sieht man immer, wenn die sich anmelden. Die haben bei uns den Prüfungsvorbereitungslehrgang gemacht für die Azubi-Prüfung. Ja. Dann haben die ein, zwei, drei Jahre lang vielleicht nichts gemacht, nur Seminare zwischendurch. Und dann kommt der erste Schritt mit dem Fachwirt, mit dem Fachkaufmann. Dann ist vielleicht wieder ein Jahr lang Ruhe oder gleich im Anschluss geht es dann weiter mit dem Betriebswirten, den man noch oben draufsetzen kann. Damit bin ich dann auch auf Masterniveau sogar angesiedelt. Dann ist auch zumindest, was die IHK-Weiterbildung angeht, mit dem formalen erstmal Schluss. Nach dem Betriebswirten kommt nichts mehr. Also promovieren geht bei uns leider nicht. Aber <lacht> ja. dann sind es eben Teilnehmer, die sagen, ja, nach ein paar Jahren, Mensch, ich habe mich jetzt beruflich nochmal anders orientiert. Ich möchte nochmal ein Zertifikatsager machen zu dem und dem Thema. Und das ist schon so, dass wir sehr, sehr viele Wiederholungsbuche haben, die uns sehr treu sind, die in der Regel aus kleinen und mittelständischen Unternehmen kommen. Und ich sage noch immer auch zur, zur höheren Berufsbildung, damit wird man sicherlich nicht Vorstandsvorsitzender in einem DAX-Konzern. Früher gab's das, früher sind Warum auch. Nicht? Ja, weil die in der Regel schon auf dem Hochschulstudium ähm, das einfach erwarten. Ich glaube, ähm, das zu, das zu versprechen oder das in Aussicht zu stellen, ist unrealistisch. Früher wäre das sicherlich möglich gewesen. Also ich selber ähm, komme aus der Sparkasseorganisation, da war es so, da gab es auch Vorstände, die hatten einen Hauptschulabschluss, die haben eine Lehre bei der Sparkasse gemacht und sind irgendwann Vorstand geworden. Das gibt es heute sicherlich nicht mehr ähm, oder in den allerseltensten Fällen. Und das Gleiche gilt eben auch für große Unternehmen natürlich, je weniger die Personalentscheider selber mit dem IAK-Weg Kontakt hatten, desto weniger können die es auch einordnen. Am besten, ich habe einen Chef, der hat auch selber eine Ausbildung gemacht, der hat selber einen Meister gemacht oder einen Fachwirten, der weiß, was das ist, der weiß, was dahinter steckt, dann kann er das auch am besten einordnen. Wenn ich das einem Akademiker erklären muss, ist es natürlich mal ein bisschen schwieriger, das rüberzubringen.
1: Jetzt sind wir ja im Fernseher und wollen in die Zukunft sehen und jetzt haben wir Ganz viel erfahren über die Lehrgänge, die ich bei der IHK machen kann und über die Veränderungen des Kompetenzwerks. Wenn ihr jetzt ein Jahr in die Zukunft schaut, wird es dann neue Lehrgänge geben? Wird es neue Zertifikate geben bei der IHK? Werdet ihr wieder komplett in den Offline-Unterricht zurückkehren? Was glaubt ihr, wie es in einem Jahr aussieht?
0: Also wir werden mit Sicherheit diese Online-Schiene, das, was wir jetzt sehr verstärkt machen, aufrechterhalten. Wir werden auch wieder in Präsenz natürlich unterrichten. Das wollen wir auch gar nicht äh, wegdenken. Ähm, aber ähm, wir, wir passen uns immer weiter diesen Prozessen an. Die, äh, das, was gefragt wird, oder unsere Unternehmen, wollen wir auch auf die Zukunft vorbereiten. Das heißt, wir machen uns Gedanken darüber, was können wir anbieten und unser, unseren Unternehmern, die ähm, zukunftsorientiert aufzustellen.
1: Also ihr werdet euch in einem Jahr auch mit Zukunft beschäftigen, so wie heute.
2: Genau. Auf jeden Fall. Also ich ähm, sag mal, die Aufstiegsfortbildung, die war eigentlich immer, ja, weil sie einfach auch ähm, zentral gesteuert wird, ist sie natürlich auch ein bisschen schwerfälliger. Aber inhaltlich gab es auch immer Veränderungen. Also ich sage mal, die Diskette ist schon vor 20 Jahren aus dem Lehrplan geflogen. Gut. Die findet man da nicht mehr drin. Das beruhigt mich. Und wenn man sich zum Beispiel bei den Industriemeistern die Unterlagen anschaut, das ist dann mit mit ähm, virtuellen 3D-Codes auch hinterlegt, wo man dann mit dem Tablet auf das ähm, auf den QR-Code geht und dann kann man den drehen und kippen. Das ist schon wirklich total spannend, um sich das Werkstück auch von allen Seiten anzugucken und genauso wie sich auch die Themen Digitalisierung ähm, auch in den Unternehmen durchsetzen, wird das auch in den, in den Unterricht und in den Lehrplänen so sein. Was auch ganz spannend ist, es gibt auch regelmäßig mit neuen Ausbildungsberufen eben dann auch ähm, im Nachgang auch ähm, entsprechende Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen äh, und Lehrgänge, die dann angeboten werden. Also da wird sich sicherlich auch im Zuge der Digitalisierung vieles tun. Es wird schneller. Und andere Themenbereiche, die eben eh so einen digitalen Fokus haben, ich sage mal im Social-Media-Bereich, ähm, die werden auch weiter boomen. Da geht gerade richtig ähm, die Post ab. Da ist gerade richtig viel Musik drin. Und auch das wird sich ähm, immer stärker dann entwickeln.
1: Also ich würde sagen, alle, die das jetzt gehört haben und das genauso spannend und lehrreich fanden wie ich, die sollten sich ganz schnell den IHK-Schlauplaner besorgen und sich angucken, was es im Kompetenzwerk alles gibt. Ich habe viel Neues erfahren. Ich hoffe, dass das für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gilt, die uns gerne abonnieren dürfen mit unserem Podcast, die uns gerne liken dürfen, die uns aber auch gerne Kommentare schicken dürfen über die üblichen sozialen Medien. Oder auf netzen.de, wo es eine eigene Gruppe für den Podcast gibt. Und wir sind offen für Kritik, wir sind offen für Anregungen. Und nehmen gerne auf, wenn Sie uns sagen: Hey, mach doch mal einen Podcast dazu. Oder ich habe noch mal eine Frage zur Weiterbildung. Ich habe eine Frage zur höheren Berufsbildung. Meldet euch einfach bei uns oder meldet euch direkt bei Gabi und André. Gabi, André, es hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ich hoffe, es war für euch auch okay.
2: Vielen ja, Dank. schön. Ich glaube, dass es echt eine, eine
1: Sendung ist, die muss man sich anhören, wenn man sich überlegt, wie man sich beruflich für die Zukunft aufstellen soll und wenn man sich mit dem Thema lebenslanges Lernen beschäftigen will. Ich Danke euch sehr und den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.
2: Vielen Dank. Sehr gerne.